0: Herkese merhaba. Ben Bahar. Biraz da ben anlatayımın 12. bölümünde yeniden beraberiz. Ben her ne kadar bir teknoloji heveslisi olsam da konu yeni uygulamaları gelince biraz eski kafalıyım galiba. Çünkü ne zaman yeni bir uygulama çıksa biraz uzak duruyorum. Hatta uzak durmaktan da öte Hiç yaklaşmıyorum Örneğin Clubhouse çıktı Hiç ilgimi çekmedi Nedir ne yapıyorlar bilmiyorum Aynı şey 6 sene önce Snapchat'te de yaşandı İsmini duyuyordum Ama amacı neydi ne yapılıyordu inanın bilmiyordum Sonra o zamanki iş arkadaşlarım Çok eğlenceli olduğunu Benim de indirmem gerektiğini söylediler Ben de indirdim Ama indirdiğim gün bu nedir arkadaşa buksubuk deyip sildim. Henüz 20'li yaşlarımda bile çok yaşlıydım. Tabii daha sonra Instagram'a story özelliği geldi ben, ve ben daha da anladım hani Snapchat'in ne işe yaradığını ancak ilgimi çekmemeye devam etti. Ta ki 5 ay öncesine kadar. Biliyorsunuz pandemide sevdiklerimizle görüşemiyoruz ve sık sık görüntülü konuşmalar yapıyoruz. 5 ay önce ablam 4 yaşındaki kızımla konuşmak için dedi ki Bahar Snapchat'ten konuşalım eğleniriz böyle komik komik filtreler var dedi konuşurken onları kullanırız ee, benim de tabii ki aklıma işte kedi köpek filtreleri geldi evet dedim benim kız bunu sever indirdim yine uygulamayı ve kızıma telefonu vermeden önce arama yapmaya çalışıyorum işte nasıl aranıyor nereden aranıyor diye hiç bilmediğim bu uygulama ve ne bir şey anlamaya çalışıyorum. Aa, sonra ben ekranda bir şey fark ettim. Ekrandaki görüntüdeki benim ama benim herhalde bir yüz kat daha falan güzel halim. Gözler badem, burun hokka, dudaklar kiraz. Aa dedim bu nedir? Oradan da kızım diyor ki hadi anne ver artık hani teyzemle konuşacağım. Ben diyorum kızım bir dakika ihtiyaç analizi yapıyorum çok güzel olacağım ben. Evet anlaşılacağı üzere güzellik meselesi part 2 başlıyor. Ben hayatım boyunca kendisiyle barışık birisi oldum. Kendini beğenmiş biri değilim ama kendisini beğenen bir, biriyim. Kainat güzeli olmadığımı biliyorum ama kendimi güzel bulurum. Eminim beni güzel bulmayanlar da vardır. Beni güzel bulmayanlar ağlayarak günlüklerine bahar güzel değil yazabilirler. Kendimden memnun olduğum vurgusunu burada ben neden yapıyorum? Benim gibi kendisiyle barışık birisi bile bu filtrelere bakıp <gülüyor> ne çirkinmişim ben normalde ya şu halime bak aktris gibi oldum diyorsa kendisiyle sorunu olanlar bu filtreleri görüp neler düşünmez. O gün ben kendine aşık olmuş Narsisius gibi ekrana bakarken kızım telefonu elimden aldı ve puf filtre onun o bebek suratını da boyadı bir şeyler yaptı yani. Kızım henüz küçük ve filtrenin büyüsüne kapılmadı ilgisini köpekler, kediler ve kulakları olan şeyler daha çok çekiyor tabii ki. Ama an, e, ancak bu uygulama en çok kimin elinde biliyor musunuz? Doğru bildiniz. Demet Akalın'ın kızının elinde. <gülüyor> yok yok onunki TikTok'tu sanırım. Bu uygulama en çok 9-13 yaş kızlarının elinde. Yani ergenlik öncesi dönemdeki küçük kızların elinde. Ve bu kızlar bu filtreleri kendilerine uyguluyor. Filtreyi kaldırdıklarında e, geriye kalan ağızlarını, burunlarını, gözlerini hatta yanaklarını bile beğenmiyorlar. Ergenlik zaten filtresiz bir dünyada bile zor. Bu dönem M kendini beğenmeme hakim zaten ve bu küçük kızlar estetikli dünyayla, bu filtreli dünyayla sizce de çok erken tanışmıyor mu? Yetişkin bir kadının para verip güzelliği satın almaya çalışması artık anlaşılabilir bir şey. ...bunun çok da abes olmadığını güzellik meselesi part 1'de anlatmıştım. Kendi bilir, haklı motivasyonları olabilir. Ancak 10 yaşında bir kız çocuğunun kendini beğenmemesi, kendi idealini bir filtrede araması bir tek ben korkunç bulmuyorumdur herhalde. Hemen yine aklıma Social Dilemma'daki o sahne geldi. O filmde, filmde de 9-10 yaşındaki kız sosyal medyaya kulaklarının görüldüğü bir fotoğraf atıyor... Ve altına çok üzücü ve ağır yorumlar geliyor. Kimse kimsenin kulağının tırnak içinde ideal büyüklükte olmamasına katlanamıyor. Ve büyük ihtimal yorum yapanlar da kendi gibi birer çocuk. Yani hayatı ufacık ufacık adımlarla deneyimlemeye henüz başlamış bu kız çocuklarının o kadar küçük yaşta dış görünüşlerinin hayatının odağında olması bence bir dramdır. Oysa ilk güzellikle ilgili bölümde bahsetmeye pek fırsat kalmamıştı ama şimdi söyleyeyim. Kendisiyle barışık insan güzeldir, mutlu insan güzeldir, sağlıklı insan güzeldir, sevdikleriyle birlikte olan sevdiği şeyleri yapan insan güzeldir. Bizim ufaklıklara herhalde bunu sık sık hatırlatmamız lazım. Bu arada elbette yetişmekte olan kız çocuklarına güzelliğin sadece kaş göz olmadığından bahsederken yetişkin kadınlara da bazı hatırlatmalar yapmakta fayda var. Güzellikle ilgili bu ikinci bölümü şimdiye bıraktığım için çok çok mutluyum. Çünkü yeni bitirdiğim Wilhelm Schmidt'in Kendisiyle Dost Olmak adlı kitabında şahane bölümler var ve benim sizinle bu bölümleri paylaşmam bence bir insanlık görevi. Tanıl boğra çevirisi aracılığıyla Wilhelm Schmidt şöyle diyor. Kendini olumlayabilen bir ben güzeldir. Birçok insan başaramaz bunu. Kendilerinde olumlamaya değer bir şey bulamazlar. Oysa güzellik mükemmelden eksik kalmakta değil midir zaten? Güzellik tezatlara ihtiyaç duyar. Daha az güzel olan yanlar, güzel olanları iyice öne çıkartır. Enflasyonu olduğunda ise güzelliğin aşınır, yıpranır. O halde en iyisi fazla abartmamalı. Kozmetiği de, fitness'ı da. Güzelliğin ölçüsü eksiklik hissettiren çok az ile gına getiren çok fazla arasında bir yerdedir. Şahane ve çok doğru değil mi? İlk bölümde de bahsettiğim o kusursuz suratlardan, burunlardan ve dudaklardan bıkmadık mı? Ben artık mesela estetiksiz burunları daha çok beğendiğimi fark etmeye başladım. Sanırım William Schmidt'in gına geldi dediği yerdeyiz artık. Kitapta yine bir pasaj var ki bundan da alıntı yapmasam olmaz. Schmidt şöyle diyor. ''En dürüstü kuşkusuz iç güzelliktir.'' Işıltısı dışarıya vurur. Dışsal güzelliğin katkısı en fazla ilaveten onu vurgulamak olur. Orada güzelliğin derin kök salmışlığına ve ömür boyu dayanıklılığına kefalet eden bir bereketin tezahür edişini hissedersiniz. Bir insanın gösterdiği duygular ne kadar kendini zapt ederse etsin onun ruhunun zenginliğini fark ettirir. Dile getirdiği düşüncelerden ne kadar ima yoluyla olsa da zihnindeki hazineyi sezersiniz. Davranış tarzı ve edası, ifadelerinin hakikiliğine dair bir işarettir. İç güzellik, bir insanın her türlü zafiyeti parıltıyla örtebilmesini ve hiç zorluk çekmeden ötekine bir köprü kurabilmesini sağlayan cazibenin de temelidir. Bu şahane pasaj bize bazı kadınları tüm ihtişamlı güzelliklerine rağmen neden güzel bulamadığımızın sebebini söylüyor. Ya da bir kirpiyi nasıl bu kadar zarif bulabilmemizin. Bu arada Muriel Barberi'nin Kirpinin Zarafeti romanına bir göndermede bulundum. Kesinlikle okuyun derim. Belki daha sonra o kitaptan da bahsederiz. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. İlk bölümde Netflix'te bir dizi önermiştim sizlere One Hundred People diye. Daha sonra baktım ben tabi bir sene olduğu için People diye aklımda kalmış. Dizinin ismi One Hundred Humans. Bu düzeltmeyi yapmak istedim. Mevzu derin ve kadınları öyle ya da böyle meşgul eden, kafasını kurcalayan ve bazen de üzen bir durum güzellik meselesi. Bu yüzden kişinin kendi içinde yaşadığı güvensizlikler bir yana bizler de bu duruma çanak tutmayalım. Mesela cidden artık birisinin kilosunu, kilosu hakkında, saçı hakkında yorum yapmayalım ya da illaki yorum yapacaksak ya şahane olmuşsun diyelim. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bye.